0: Ja, heute, um mal mit einem Zitat aus meinem persönlichen Musikrepertoire zu beginnen, welches da lautet, Schönheit ist vergänglich, wenn ich dich ansehe, hoffe ich, dass dein Charakter bleibt und nicht mit dir geht, wenn all diese Schminke fehlt. Und damit willkommen zu unserem Proxcast. Äh, am Zitat habt ihr jetzt sicher schon bemerkt, worum es uns heute gehen soll. Die Liebe. Im speziellen genau um Liebespaare in Anime und Manga. Ja, was für ein Zufall eigentlich, dass der Valentinstag an einem 14. Februar ist und wir heute den 14. Proxcast aufnehmen. Ja, vermutlich bin ich der Einzige, der das toll findet. Egal, soll uns nicht aufhalten. Wir haben euch im Forum gefragt, ihr habt geantwortet und deswegen wollen wir jetzt noch einmal ausführlicher mit euch darüber sprechen. Eingeladen haben wir wieder eine illustre Runde. Ja, ich glaube sogar eine sehr illustre Runde heute. Und ich bin dieses Mal mehr als erfreut, dass wir gerade bei diesem Thema auch die weibliche Seite wieder vertreten haben. Ähm, ja, damit willkommen auch äh, für unsere Gäste, an unsere Gäste. Und bevor wir loslegen, stellt euch doch einmal kurz für die Zuhörer noch einmal vor. Und ich würde sagen, ja, du hast ja gesagt, du bist schlecht im Vorstellen, aber Ladies first.
1: <lacht> Naja, okay. Also ich bin die Familie, ich bin 15 Jahre alt und gehe noch auf die Realschule und ich freue mich voll hier, bei diesem Podcast mitzumachen, besonders weil es auch mein erstes Mal ist.
0: Also ja, yeah. hi. Ja, hallo. Wir machen weiter mit dem CERUEL, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, wie gesagt,
2: CERUEL. Ich arbeite bei der Bahn. Ist auch mein erster Proxcast. Ja, ich habe schon gemerkt, ist eine tolle Gruppe. <lacht> Sehr interessant. Und ich lasse mich mal überraschen, was so
0: passiert. Dankeschön. Und zum Schluss noch den, glaube ich, nicht mehr ganz so unbekannten Varus.
3: Hallo, Salz. Naja, ich bin der Varus. Bin noch kleiner, unschuldiger Schüler. Und ich bin... Häufig im Forum vertreten. Ich bin der Co-Leiter des Little Lavas Clubs auf AP.
0: Ach, Dankeschön dafür und keine Sorge, wir sprechen heute nicht über euer Liebesleben, sondern nur über das von fiktiven Personen. Wenn ihr allerdings gerne Parallelen zielen wollt, ja, wir halten euch natürlich nicht davon ab. Natürlich sind auch wieder eure Moderatoren dabei. Der Mann, der Jaeus und Juris gleichermaßen liebt, der Ragno. Hallo. Und meine Wenigkeiten, mein Name ist Aston und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit mehr. So, nachdem jetzt in unseren Köpfen so die Melodie der Tagesschau abgelaufen ist, beginnen wir mit unserem allseits bekannten News-Segment, in dem wir euch und den Zuschauern die meist geklickten und diskutierten Neuigkeiten im Proxer-Network vorstellen. Ein Dank geht dabei, wie immer, an unsere Newsredakteurin Puraido, die das große Glück hat, an Halloween Geburtstag zu haben. An dieser Stelle nochmal alles Gute, beziehungsweise alles Gute nachträglich, wenn dieser Proxcast erscheint. Und die uns die heutigen News zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch Danke an alle User, die News beitragen, teilen, kommentieren oder einfach regelmäßig lesen. Wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das weitermacht. So... Unsere erste Meldung für heute, die Anfang des Monats für einigen Wirbel sorgte oder gesorgt haben dürfte. Naruto, der Manga geht zu Ende. Ja, was soll man groß sagen? Bereits 2012 hat der Autor und Mangaka Masashi Kishimoto angekündigt, dass sein Werk in anderthalb Jahren sein Ende finden soll. Und jetzt passiert es tatsächlich. Am 10. November erscheint der finale Band und soll insgesamt 44 Seiten umfassen. Ja, Naruto kann man hassen oder lieben, aber endet mit dem Manga auch gleichzeitig eine Ära. Was meinst du, Varus?
3: Da kann ich dir vollkommen zustimmen. Denn egal, wie mich die Leute jetzt hassen werden, ich finde Naruto gut. Also Naruto, muss ich sagen, ich bin mit Naruto aufgewachsen, wie viele andere von uns auch. Und Naruto hat uns gelernt, was Freundschaft, was tiefer Hass zeigt und was auch tiefe Freundschaft überwinden kann. Und ich muss auch sagen, auch für all diejenigen, die auch gerade den Manga lesen, ich lese halt den Manga, Ich bin gerade auf dem neuesten, aktuellsten Chapter, halt auf dem vorletzten. Und ich muss sagen, für alle, die hat, denken, Naruto ist langweilig geworden, ich muss euch sagen, Naruto ist interessant und ich finde, es ist sehr schade, dass es endet.
0: Wie sieht es denn bei unseren anderen Gästen aus? Naruto Fan oder nicht?
2: Sag mal, Fan ist so, ja, nicht so ganz. Ähm, ich habe ihn zwar auch jetzt wohl noch. Vorher noch damals im Fernsehen lief, zwar immer geguckt, fand ich auch immer nett, sag ich mal, aber ich bin jetzt nicht der Typ, äh, der sagt, nein, oh mein Gott, Naruto endet. Ich sehe es halt Ist wirklich gut, ich, ich lese ihn ja auch Mikrofon und ich finde, bevor man irgendeinen Mist noch da reinklopft, nur, nur dass activated. man ihn weiterfühlen kann und sagen wir mal, die Fans nicht heulen, würde ich eher sagen, hört auf. Es ist gut so und ja, das ist, was ich sage. Also ich finde, so wie er jetzt enden wird oder ja wie er endet, ist es gut.
0: Kabeli, möchtest du noch was sagen? Dankeschön.
1: Ja, also ich lese mich an. Ich bin einer der wenigen, glaube ich, die jeder weder gelesen noch gesehen hat. Aber trotzdem finde ich, dass damit schon etwas zu Ende geht, da es ja viele Fans und viele Anhänger gibt, aber wie schon gesagt, lieber im guten Ende noch alles irgendwie zusammenquetschen und dann
4: ein schlechtes Ende. Ja.
5: Ich bin wohl einer der wenigen, der sich tatsächlich darüber freut, dass der Manga sein Ende nimmt. Denn äh, ich habe ihn noch nicht zu Ende gelesen und mir graut es vor so vielen Episoden, durch die ich noch durch muss. Und da ist es doch schon eine Erleichterung zu hören, dass der Weg bald zu Ende ist. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit den News. Und zwar geht es um Shirobako, ein neuer anal An anime der diese Season, genauer gesagt, am 9. Oktober debütierte. Und... In diesem geht es um fünf Mädchen, die ja, das alltägliche Leben der Anime-Produktion durchleben, durchleiden und alltägliche Probleme lösen. Ähm, ja, da wollte ich euch einfach mal fragen, habt ihr eventuell in den Anime schon mal reingeguckt oder klingt das generell interessant für euch? Ich meine, es gab jetzt ja schon Animes zu der Manga-Produktion, zur Anime-Produktion weiß ich es jetzt leider nicht, wäre für mich neu vielleicht interessant.
2: Ich muss zugeben, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe zwar so ein paar News und ein paar Videos zugesehen, aber sag mal so, mich spricht es jetzt nicht an und daher, ich weiß auch nicht, ob ich ob ich mal reinschaue oder nicht, aber so groß und Ganzen ist es so nicht so mein Genre mäßig, also eher nicht. Ich
0: finde, es hängt viel davon ab, wie es äh, gemacht wird, weil prinzipiell schlecht würde ich es auch nicht finden und ganz ehrlich, wenn ich weiß jetzt nicht, wenn es zu sehr auf äh, Humor, Comedy äh, gemacht ist, fände ich es eher nicht so prickelnd. Wenn es ein bisschen ja, realistischer in Anführungsstrichen dargestellt wird, könnte ich durchaus Potenzial drin sehen. Aber gut, äh, Kameli, ich habe dich unterbrochen.
1: Okay, ähm, also ich weiß nicht, ich, ich habe es mir jetzt mal angeschaut, so ein bisschen, und mich spricht es jetzt auch nicht unbedingt an, also meine Richtung ist es jetzt nicht so, aber wer weiß, was daraus noch wird. Ich meine, man kann immer wieder schauen, ob man da was findet, was einen doch noch anspricht. Das ist jedem selbst überlassen. Wie
5: sieht es mit dir aus,
3: Also ich muss mich... Der Meinung der anderen anschließend, ich habe ihn auch derweil noch nicht gesehen. Für mich war es ein total unbekannter Anime dieser Season, obwohl ich schon ein paar andere gesehen habe. Aber ich muss sagen, wenn ich es vom Setting her höre, dass es erstmal wieder ein Anime gibt, der sich wirklich nur mit der Erstellung und mit dem Thema Anime auseinandersetzt, finde ich ihn eigentlich interessant. Vielleicht schaue ich ihn mir auch vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt an. Aber ich kann derweil noch keine Erwartungen gesetzt haben, da ich ihn noch nicht gesehen
0: habe. Okay, gehen wir direkt weiter zur nächsten News. Es ist eine Lizenzierung, die uns ins Haus steht. Und zwar hat sich der deutsche Publiker Kase, wie man ihn ausspricht, weiß ich gerade leider nicht richtig, die Rechte an Psychopass 2 gesichert. Und im Zuge der diesjährigen Herbstseason wird äh, der Anime auch als Simulcast im Streamingdienst Anime on Demand äh, angeboten. Vielleicht damit alle so auf dem gleichen Stand sind, worum geht es in Psychopath bzw. Psychopath 2? In der Zukunft ist es durch den technischen Fortschritt möglich, das Gewaltpotenzial eines Menschen durch Analyse seiner Psyche festzustellen, weshalb man dazu übergegangen ist, die Bevölkerung laufend zu überwachen und ihre Daten in einem sogenannten Psychopaths festzuhalten und alle diejenigen, die einen bestimmten Wert überschreiben, werden festgenommen, therapiert oder in besonders äh, schwerwiegenden Fällen gleich eliminiert. Unser äh, Protagonist heißt Akane, Akane Tsunemori, der frisch von der äh, Polizeiakademie kommt und den sogenannten Enforcern, eine Sie, Dankeschön, <lacht> den Enforcern zugeteilt wird. Das ist eine Einheit, die Jagd auf potenzielle und wahrhaftige Gewalttäter äh, Täter macht. Schnell muss sie feststellen, dass es sich bei ihrer neuen Einheit um ein hartes Pflaster handelt. Setzt man doch selbst Kriminelle und Gewalttäter ein, um sich deren Wissen, um das Verhalten solcher Leute zunutze zu machen. Immer mit der Gefahr im Hinterkopf, dass sie sich irgendwann selbst gegen ihre Einheit stellen könnten. Ja, Rakte, du hast mich ja schon korrigiert. Wie hast du diese News aufgefasst als scheinbarer Fan? Oder was heißt scheinbarer?
5: Ja, also inzwischen bin ich dann doch auf das Psychopath-Lager gewechselt, sage ich mal. Ich war am Anfang sehr kritisch dem gegenüber. Im späteren Verlauf konnte der Anime mich aber doch sehr für sich einnehmen. Und ich muss sagen, wenn die zweite Staffel genauso gut wird wie die erste, dann freue ich mich auf jeden Fall.
0: Hat einer von den anderen Psychopaths gesehen und, überle oder und wird sogar die DVDs sich irgendwann ins Anime-Regal stellen?
3: Also, soll ich anfangen?
0: Okay. Äh, ich habe
3: psycho gesehen. Ich muss, ich bin der selben meinung, Meinung und sagt auch, ich bin ein psycho fan Und ich finde auch sehr gut, dass das Kase oder wie man die Heidener halt ausspricht, ausspricht äh, es sich lizenziert hat. <lacht> da, wie man ja von Kase weiß, dass, es sich, dass diese Firma sich meist sehr beliebte und sehr gute Animes oder auch, auch Mangas lizenziert. Und ich sehe auch in psycho -Pass 2 großes Potenzial, da ich die erste Staffel gesehen habe und sie sehr interessant fand, auch von dem Storyverlauf her, ja, da diese auch nicht zu einfallslos war, schöne Wendungen es gab. Ich fand psycho -Pass ist für jeden sehr schön, der eine gut durchdachte Story haben möchte und nicht eine zu einfallslos Also ich freue mich drauf. Und ich würde mir, glaube ich, die, die t sogar kaufen. Ja. Dann mache ich
2: mal weiter. Also äh, gesehen habe ich die erste Staffel, habe ich. Ähm, zweite bin ich gerade so dabei. Die Folgen, die raus sind. Ähm, generell finde ich ihn gut. Äh, ich finde das vor allem ähm, die Story oder die Idee dahinter sehr interessant. Ähm, den Nervenzustand eines Menschen oder einer Person. Dass der, dass man den mit diesem Waffen ablesen kann. Ich hoffe mal so, dass das in ferner Zukunft nicht kommen wird. Weil, naja, wer wozu wer weit führt. Aber ja, die Story ist, finde ich gut. Ja, ich finde auch so, ist mal auch ein bisschen was Ernsteres, nicht Heidi Weig und hast du nicht gesehen. Ähm. Ja, die Story, die zweite Staffel, ist ein bisschen anders, aber ich verrate nicht so viel, die Leute sollen es ja selber schauen. Ähm, ob ich mir die DVD oder die Blu-Ray hole, ich weiß es nicht. Geht ja auch ziemlich ins Geld. Ich meine, so eine Box mit den ersten drei Folgen oder so, kostet ja schon fast 80 Euro. Muss jeder, muss jeder selbst wissen, ob man sich das kauft, ins Regal stellt. Ich meine so eine Box kommt mit Sicherheit gut, aber ja, ist ja alles nicht alles so billig, ne?
4: War ich schließe mich
1: da jetzt mal an, aber meiner Meinung nach kommt es ja auch darauf an, wie die deutsche Synchronisation dafür dann ist. Und dann, wenn sie wirklich gut ist, dann ist es das Geld auch wert, sich die zu holen.
5: Schön gesagt, dann kommen wir doch äh, zur nächsten News und ja, nochmal Kase, nochmal eine Lizenz ähm, und zwar für die zweite Staffel von Tokyo Ghoul und ja, es wurde eben bekannt gegeben, dass die ebenfalls auf Anime on Demand äh, ja parallel zur japanischen japanischen Start im Januar ausgestrahlt werden wird und ebenfalls soll auch eine DVD Blu-ray Veröffentlichung stattfinden. Außerdem wurde bekannt gegeben, wenig überraschend, dass der Manga zu Tokyo Ghoul ein Sequel erhalten wird, nämlich Tokyo Ghoul: Re. Dieser soll eben eine andere Geschichte mit einem anderen Protagonisten erzählen. Das Setting bleibt allerdings gleich. Ähm, ja, für diejenigen, die es nicht wissen, worum es in Tokyo Ghoul, -Ghoul geht, hier die Beschreibung. In Tokyo treiben Ghouls sie unwesen. Sie sehen zwar aus wie Menschen und leben somit, somit auch mitten unter uns. Doch nachts zeigen die meisten ihre wahre Natur und gönnen sich einen Happen Menschenfleisch. Der Erstsemester Ken ist ein eher stiller junger Mann, beschäftigt sich eher mit Büchern als mit Menschen. Eines Tages trifft er allerdings auf die bezaubernde Riese in einem Buchladen, doch bei ihrem Abschied zeigt Riese ihre wahre Person und attackiert Ken. Dieser ist schwer verletzt und kann überleben, nachdem man ihm einige Organe seiner Angreiferin transportiert hat. So überlebt er und denkt, er könnte weiterhin ein normales Leben führen, doch mit der Zeit machen sich seltsame Lüste bei ihm breit. Ja, die Tokyo Ghoul erlebt gerade einen ziemlichen Hype. Und ja, was denkt ihr, freut mich auf den neuen Manga und auf die zweite Staffel?
2: Was mir an dem Anime sehr gut gefällt, erstmal ist schön brutal, mag ich halt. Ist vielleicht ein bisschen an manchen Stellen ziemlich zensiert, aber mein Gott, dafür fließt da genug Blut. Ähm, dass jetzt in der zweiten Staffel jetzt sagen wir mal ein anderer Protagonist kommen soll naja, finde ich jetzt in muss in ich der schauen
5: Staffel des Manga also die also, zweite Staffel wird den Manga quasi die erste Staffel fortsetzen
2: okay ja ich weiß nicht ich, äh, auf diesen Hype-Zug oh, ich finde dieses Wort so beschissen Hype ich weiß nicht ähm, er ist zwar er ist gut, okay. aber ja, ich sage jetzt nicht so, ist jetzt nicht das, das Weltbeste oder ähm, ja, ich ich hab ihn. Ich fand ihn sehr gut, aber auch nicht überragend. Also ich kann ja gar nicht so wirklich viel sagen. Ich habe ihn gesehen. Ja,
4: Was war's.
5: Wie sieht es denn mit euch anderen beiden aus? Ja, Redest, ja, Redest ja,
1: ich kann mich nur anschließen, ich habe ihn zwar leider auch noch nicht gesehen, aber das, was ich gehört habe, fand ich schon mal sehr ansprechend. Ich bin zwar nicht so der Horror-Splatter-Fan, aber für sowas tue ich es mir dann schon gern mal an. Die Story hat es mir so irgendwie schon angetan. Es macht mich wirklich neugierig, aber trotzdem bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, ihn anzuschauen. Dann hat wohl doch noch was gefehlt, ich weiß nicht.
4: ich gerne
3: das Wort an Varus. Ach, ich danke dir. Das, mh, Tokyo Ghoul. Ich sag erstmal zu Anfang, ich bin Riesiger von Tokyo Ghoul und ich hab's halt. Äh, ich habe halt erst den Manga gelesen, den ich jetzt auch beendet habe. Somit weiß ich auch das Ende, auch wie die zweite Staffel beginnen und enden wird. Aber ich denke, Tokyo Ghoul ist halt auch für mich sehr interessant, weil es halt ein anderes Setting ist, etwas, was noch nicht so häufig aufgegriffen wurde. Und mir gefällt halt Tokyo Ghoul riesig. Das ist der einzige Makel, den ich daran sehe, ist halt die, die andere Obwohl, wie schon die anderen gesagt, viel fließt viel Blut, schon Horror und Splatter schon sehr stark, aber für diejenigen, oder für mich jedenfalls, der den Manga gelesen hat und gesehen hat, was da eigentlich wirklich alles vorkommt, ist die Zinsierung leider schon schade. und Aber trotzdem hat Tokyo Ghoul richtig viel Potenzial und ich freue mich schon auf die zweite Staffel und ganz besonders auf Sequel. Obwohl, ich schade finde, dass vielleicht der Protagonist wechselt oder halt vielleicht auch nicht.
0: Okay. Ja, wir machen mit noch einer Lizenzierung weiter, diesmal aber nicht von Kase, haha, sondern von Anime House. Die haben sich jetzt nämlich die Rechte am Militäranime Yomungand oder Yomungom, was weiß ich, diese komplizierten Namen dauernd, äh, gekauft. Und zur Feier haben sie diese Neuigkeit in Form eines kleinen Bilderrätsels äh, Rätsels auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Ja, kurz gesagt, worum geht es in dem anime der Kindersoldat Jonah ist das neueste Mitglied von Coco Hekmatayas Bodyguard Team. Coco ist nicht nur eine, Ach, das ist schon wieder eine Frau, ich hab's aber heute auch. Coco ist nicht nur eine schöne Frau, sondern eine Waffenhändlerin in großem Stil. Obwohl Jonah Waffenhändler und ihre Produkte von ganzem Herzen hasst, hat er keine Wahl. Um zu überleben und die Mörder seiner Eltern zu finden, muss er sich Coco anschließen. Außerdem ist Coco keine normale Händlerin des Todes. Natürlich sind die CIA und diverse Profikiller hinter ihr her. Wieso sonst sollte sie ein solch illustres Bodyguard-Team haben? Ganz im Stillen jedoch arbeitet Coco an etwas, was die Welt verändern könnte. Ja, da ist meine Frage einfach nur auch eine Ergänzung im Anime-Regal. Habt ihr den Anime gesehen? Hat er euch gefallen?
3: Naja, ich habe schon, ich habe zuerst, zu aller Beginn, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe schon viele über ihn gehört, auch viele, die sagen, er ist gut, viele sagen, naja, und viele sagen, nee. Aber ich finde, er sieht interessant aus, aber ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen. Aber vielleicht können die anderen mehr darüber sagen als ich.
4: Hm. Ja.
0: Ja, bitte, Kabeli.
1: Okay, ich weiß nur mal nicht, ob ich reden kann. naja, okay. Ähm, Immer
0: frei von der Leber weg.
1: Gott, merke ich mir. Ähm, ja, ich habe auch schon viel drüber gehört, habe ihn im Voraus auch noch nicht gesehen. Auch wieder von vielen Freunden gehört, ach, der ist so toll oder, hm, nee, ich weiß nicht. Jetzt weiß ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Soll ich jetzt anfangen, soll ich nicht anfangen? Die Story scheint mir irgendwie gut zu sein, aber dennoch wieder so, wo man sagt, hm, kommt da jetzt noch was oder kommt da jetzt nichts? Ich Kann mir das alles nicht so wirklich
4: vorstellen.
2: Okay, da bin ich weiter. Erstmal, ich habe ihn schon gesehen, bin auch gerade dabei. Ich gucke die erste Staffel, habe ich gerade zu Ende geguckt. Also ich finde den, ich finde ihn richtig geil, sag ich mal so. Für Leute, die sich da jetzt erstmal nichts darunter vorstellen kann, den kann man so ein bisschen mit, ja, mit Black Lagoon vergleichen. Ähm, da sind, ja, ich sag mal so, die Charaktere, die sind, haben alle so ein bisschen einander Waffel ähm, Ist auch wieder Gewalt, also klassische Gewalt, nicht mit ihren Fiddelfands dabei. Ähm, aber halt die Charaktere sind geil, das Setting ist geil, die Story ist geil, also für mich jedenfalls, wie andere das finden, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich finde es einfach ähm, großartig. Also ähm, ja, mit dem Waffenhändler und diesem, diesem kleinen Jungen, der eigentlich total den Hass gegen Waffen und ähm, so gesehen geschwungener Pazifist ist, aber dann im Notfall auch mal krank alles niederwalzt. Ähm, ja, muss man, wenn man jetzt sagen wir mal so mit... Waffengewalt und Ballerei und Hasse nicht gesehen gut findet, kann man sich den ruhig geben, also kann ich wirklich weiterempfehlen, hat auch zwei Staffeln, also ist genug Vorrat dafür.
0: Verdient also das Zero geil Gütesiegel. War jetzt ein schlechter Scherz, okay, tut mir leid.
3: Nicht so gelungen, erstens, ah, ja. nicht so gelungen.
0: Ja, ich hätte jetzt noch so, so einen Strohballen durchs Bild, durchs, durch die Landschaft fegen müssen. Egal, wir machen weiter.
5: Ich kann mich da auch Prägen anschließen. Aber gut, dann das, das nächste Mal geht es um einen Anime-Film. Und zwar Genital Organ soll im Jahr 2015 erscheinen. Ja, der Film basiert auf einem Werk eines bereits verstorbenen Künstlers, und der unter dem Namen Project Ito bekannt war. Und ja, viel ist dazu noch nicht bekannt, Es das heißt in der Beschreibung nur, die futuristisch ausgearbeitete Welt ist von Chaos und Gewalt geprägt. Der amerikanische Geheimagent Clavis Shepard versucht den Meisterverbrecher und Terrorist Jean Paul hinter Gitter zu bringen. Ja, das ist ziemlich dürftig, klingt allerdings, finde ich persönlich höchst interessant und nach einem sehr erwachsenen Setting. Könntet ihr euch vorstellen, was dieser Film beinhaltet Vision, Comedy ja. oder vielleicht etwas cyberpunk Na
2: Naja, wenn man jetzt nicht großartig viel dazu weiß, also ich kann mir vorstellen, geht eher so ein bisschen in die ernstere Schiene, aber ja, wenn man nicht viel weiß und noch nicht viele News draus sind, dann kann man jetzt nicht spekulieren, ob oh, das passiert oder das wird drin vorkommen. Also, viel kann, man, kann ich dazu jetzt persönlich nichts sagen.
5: Also abwarten und Tee trinken.
3: Ganz genau. Ich muss mich derselben Meinung anschließen wie ihm, da ich keine Ahnung habe, was dieser Film für eine Relation zu den anderen Animes hat. Und ich kann mich hier unter dem Film auch nicht so viel vorstellen. Wenn muss ich mich überraschen, wenn er halt... Warte, du hast gesagt, in, einer, in einem halben Jahr kommt er erst raus, oder?
5: 2015 also 2015 ist der nicht bekannt
3: okay hm. nein ich muss ihn wenn dann später sehen aber ich kann auch leider nicht zu so viel dazu sagen
1: ich ebenfalls nicht ich kann mir jetzt auch nicht unbedingt was darunter vorstellen, vielleicht wie schon gesagt, vielleicht ein bisschen was Ernsteres Gewaltvolleres wie du ja gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe und ja, abwarten und Tee trinken
0: Persönlich hoffe ja, das ist so ein bisschen in Richtung Psychological geht, zumindest. Naja, wenn zu jetzt zu sagen, es klang so, ist ein bisschen spekuliert, aber auf mich machte es den Eindruck. Okay, damit sind wir am Ende unserer News-Sektion angekommen. Wir haben die News abgehakt und können jetzt in unsere Diskussionsrunde abs äh, ja, absteigen, einsteigen. Vorab noch eine kleine Spoilerwarnung an alle Zuhörer. Wir können leider nicht garantieren, dass unsere Diskussion spoilerfrei abläuft. Deswegen bitten wir euch, das zu berücksichtigen. Und meine Einstiegsfrage heute lautet quasi genau wie im Forum. Was ist euer Lieblingspärchen? Welche beiden? Und warum gerade die? Varus, wie sieht's aus? Ach, schön, dass du mich nimmst. <lacht>
3: Ich sehe das, wie ich auch geschrieben habe, eigentlich ziemlich äh, subjektiv. Und zwar, für mich gibt es kein perfektes Paar. Also es gibt nur mehrere Faktoren, die ein perfektes Paar erfüllen kann. Oder wir wollen diese verschiedenen Faktoren oder diese gewissen Ansichtspunkte erfüllen, um... Das perfekte Paar zu finden, wie auch die Anime-Industrie versucht. Es gibt 10.000 verschiedene Arten von Paare. Jedes Jahr, jedes Season kommen neue Animes raus mit Romans, mit neuen Paaren, mit neuen Konstellationen. Und jedes Mal versuchen sie halt, das perfekte Paar zu finden. Es gibt natürlich Leute, die sagen: Ach, Animes wie, jetzt nehme ich mal, sie nenne ich nur ein paar Beispiele, wie Klanard oder Kamisama, sind Animes, die das perfekte Liebespaar sind, wo sie sagen, ach so, eine schöne Kombination schön Drama und Romance. Aber ich sage für mich selber nur, es gibt nur Faktoren, um das perfekte im Paar zu finden. Natürlich gibt es das eine oder andere Paar, das mehr Faktoren hat und die wirklich fast drankommen, aber für mich gibt es kein perfektes Paar. Deshalb liebe ich die romance an weil ich jedes Mal darauf hoffe, dass es endlich das perfekte Paar und mein sinnigster Wunsch ist es, dieses endlich mal zu sehen und zu finden.
1: Ich finde, es ist so eine Art Ansichtssache. Es kommt immer darauf an, wie der Charakter eines Menschen ist und wie er jetzt den Anime bewertet, beziehungsweise das kappe was drin vorkommt. Für den einen könnte jetzt zum Beispiel Inuyasha und Cargomer jetzt total das perfekte Pärchen sein, für andere vielleicht eher, ja, nee, da hat was gefehlt. Oder auch bei guten Paaren wie bei Clemet oder sonst was, da sagen auch viele, ja, das war so toll. Weil da hat einfach alles gestimmt, aber auch wiederum andere sagen, nee, da war zu viel Kitsch, das war alles zu romantisch, das war alles... Ja, ich weiß gar nicht wirklich, wie ich, das, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, das ist Ansichtssache, das perfekte Pärchen.
0: Hast du denn selbst trotzdem eins, auch wenn du sagst, dass man das so differenziert betrachten muss?
1: Ja, also unter anderem auch aus Kamisama, Master Tomoe und Nanami. Und aus Gothic, Victorica und Kujo. Einfach, ich mag das, die beiden Kurs einfach, weil es so eine perfekte Balance in der ganzen Story und von den Charakteren her ist, weil sie einfach beide Couples so unterschiedlich sind, aber doch so gut harmonieren. Das ist einfach, weil sie meine lieblings sind auch.
0: Du sagst, sie harmonieren gut. Ist das so der einzige Grund? Oder was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das sind meine lieblings -Couples.
1: Einfach von den Charakteren her, zum Beispiel aus Kamisama. Das ist so, sie ist ja aufgeweckt und lebensfroh und springt rum wie so ein Gummiball und er eher, eher so ruhig und introvertiert. Und das zieht sich einfach an. Und dann muss man natürlich auch darauf schauen, wie sich die Story im Verlauf entwickelt. Zu dem, wie das Kapitel sich entwickelt, wie die ganze Geschichte sich entwickelt, wie das alles zusammen nochmal harmoniert, da muss man dann immer so ein bisschen draufschauen. Und das, finde ich, macht es auch aus.
0: Würdest du also dahingehend auch Varus ein bisschen widersprechen, dass es das gibt, das perfekte Pärchen, was sich auch quasi über neue Seasons hinwegsetzt?
1: Es ist schwer zu beantworten. Einerseits hoffe ich natürlich, dass es irgendwann das perfekte Kappel gibt, dass es allen irgendwie recht macht, das einfach perfekt ist und wo man sagt, das ist es, dieses Kappel muss es einfach sein. Andererseits glaube ich auch, dass es dann wieder Menschen gibt, die wieder was dran auszusetzen haben. Also, hm.
3: also wenn ich kurz was anmerken darf, ich muss dir eigentlich zustimmen, du hast eigentlich recht. Denn wenn wir auch jetzt das Couple aus Kamisama nehmen, das, du hast recht, denn Tome und wie heißt du nochmal? Nanami. Nanami, stimmt. Ich finde die auch beiden gut, weil die ergänzen sich wirklich gut. Und selbst Liebe ist für mich auch ein Punkt, die Menschen locken auch Seiten von ihrem geliebten auch heraus ist im Körper, die sonst kein anderer sieht, wie zum Beispiel Nanami bei Tomoe, seine aufgeregten Seiten, seine Sucht, eben seine Sehnsucht, seine Fürsorge für sie. Ich finde das auch sehr schön, wie zum Beispiel auch, für mich sind halt die drei wichtigsten Faktoren, die halt Liebe das Perfekte ausmachen. Vertrauen, denn Vertrauen, ohne Vertrauen gibt es keine Liebe. Oder siehst du, widerspricht mir einer, ohne dass ohne Vertrauen keine gescheite Liebe entstehen kann.
4: Nicht,
1: wenn
0: wir vorne kommen, so. ja. Ich wollte sagen, bevor wir weitermachen, wenn sich Seru noch mal zu der Einstiegsfrage äußern würde, damit wir wollen dich nicht übergehen. Lassen. <lacht> Nein, das wollen wir natürlich super. nicht.
2: Ja, ich finde, das perfekte Paar gibt es eigentlich auch nicht. Ähm, vor allen Dingen, jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Der eine sagt, oh, das finde ich perfekt und der andere mag es gar nicht. Ähm, ich finde, wo es eigentlich Gut rübergekommen ist, vielleicht ein bisschen zu kitschig und hat ein bisschen gedauert. Man wusste es zwar, ist das aus Claynet. Ähm, ich finde, Claynet ähm, an sich ist ein sehr schöner Anime. Ähm, besonders die zweite Staffel, die drückt extrem auf die Tränendrüse, weil, naja, das erwartet keiner. Ähm, aber ja, ich meine, so bei den beiden. Da kommt das nicht so ernst drüber, das ist nur so für mich so, ja, so, so eine Vorschulliebe, tastet sich so, lang, äh, so langsam ran, ist da also, äh, so ein bisschen zurückhalten. Daher, der Anime ist sehr schön, aber so als bestes Paar würde ich es jetzt nicht einschätzen. Da gibt es äh, meiner Meinung nach bessere. Ähm, zum Beispiel aus dem Manga ähm, Kimi no Iro Machi, oder auf Englisch heißt der meine ich A Town Where You Live. Ähm, da gab es auch ein Anime zu, wobei ich den eher nicht empfehlen kann, weil der Manga wesentlich besser ist. Ähm, da finde ich, kommt das Paar sehr gut rüber. Ist auch immer ein Hin und Her zusammen, nicht zusammen. Er hat eine andere Freundin, sie hat eine andere Freundin, aber... Eine andere
3: Freundin. Juri. Mhm.
2: Nein, er, nicht sie. Aber du
3: hast gerade eben gesagt, dass sie auch eine andere Freundin hat.
2: Ja, dann habe ich mich leider versprochen.
4: Entschuldigung. <lacht>
2: Nein, aber ich finde, ähm, der Manga, der hat so ein bisschen was, ich sag mal, Erwachsenes. Da sind die, die Paare, die sind nicht so schüchtern, weiß nicht, ähm, die erröten nicht sofort, wenn ihre Hände sich berühren oder... Sie sich mal zu nah kommen, wie man das so aus Part 10 in Animes kennt. Nee, ist, ähm, ist realistisch gehalten. Da kommen die, ich sag mal, du so die ein oder anderen schmutzigen Zehen und so ein leichter Haufen von Echi kommt zwar auch vor, ist aber nicht so, so storygreifend. Also man muss jetzt sich nicht Gedanken machen, oh, da kommt Echi vor, oh, viele nackte Brüste oder hast du nicht gesehen. Ich sag mal so, ist jetzt nicht der Fall. Ähm, es gibt eigentlich noch viele ähm, Paare, die ich gut finde. Sagen wir mal auch noch ähm, zum Beispiel aus dem Manga Bitter Virgin ist auch ein sehr schöner Manga, ist auch wieder ein bisschen ernster erzählt. Ähm, oder ich finde natürlich auch das Paar ähm, von Mira und Niki, finde ich super, vor allem die Kombi, den weinerlichen Angsthas und die, weiß nicht, Psycho-Frau schlechthin für mich. Und ja, ich finde das, das passt auch irgendwie. Da kommt zwar ähm, Romans nicht so ganz rüber, vielleicht zum Schluss ein bisschen mehr, aber ach, ich mag Juno einfach. Deswegen hat so ein Symp äh, so Sympathiepunkt für mich. Aber naja, wer weiß. Du liebst auch die cool. andere, oder?
5: <lacht> ähm. Ich möchte noch mal kurz auf das Planet tomoja und Nagisa eingehen, denn du hast es ja eben gerade schon erwähnt und auch im Forum war die Resonanz von gerade diesem Paar extrem hoch. Also viele haben es als das perfekte Anime-Paar eben bezeichnet und da ich weiß nicht, es scheint ja so, als hätten zumindest 1, zwei von euch Planet gesehen. Da würde ich euch jetzt vielleicht einfach mal fragen, warum glaubt ihr denn wird von vielen gerade dieses Pärchen unter all den anderen als das Perfekte gesehen.
2: Mhm. Weil die, willst das ist, willst von du anfangen? An, von, nein, von Anfang an. Okay,
3: danke. danke. <lacht> also, für, ich finde, hat, wie ich schon vorhin erwähnt habe, sagen kann für viele gut sein. Oder das perfekte Paar. Denn es erfüllt Sachen, Kriterien für mich halt jedenfalls wichtige, die ziemlich wichtig sind. Wie eine, Clan ist ja auch, Ziemlich lang, hat ja auch schon mehrere Staffeln gehabt und in diesen kann man auch schön sehen, wie sich die Liebe halt aufbaut, wie sie von der Grundschule auf bis zum Erwachsenenleben schön sich die Liebe entwickelt und auch ihre Liebe ist halt am Anfang muss man sagen, was find, fand ich eher normal und eher auch wie der andere gesagt hat: Ach, man berührt sich, ach, man muss seine Hände wegziehen. Aber ich finde halt, es ist halt, hat eine schöne Sache, wie Vertrauen ist in diesem Anime richtig wichtig. Und auch die Freundschaft zueinander und auch die lange Aufbauphase dieses Animes ist, wenn, glaube ich, ziemlich gut. Und es, dieser Anime ist auch realistisch, was, glaube ich, für die meisten auch der Punkt ist, wieso sie ihn so gut finden, für sie das perfekte Paar ist, weil dieses Paar realistisch ist und ziemlich nachvollziehbar, wo man sich in ihre Rolle und in ihre Liebe hineinversetzen kann.
2: Ich kann mir ja. vorstellen, warum viele den jetzt so gewotet haben. Ich habe auch überlegt, nennst sie den jetzt oder nicht, aber ich fand dann andere, fand ich, haben besser gepasst. Ähm, bei vielen ist so, dass das Spiel, glaube ich, mit dem Ende der zweiten Staffel ist das so viele dieser, dieser Zusammenhalt dieses ähm, der beiden und ähm, ja, das, das bahnt sich ähm, alles so von klein auf an. Du weißt, man weiß eigentlich, irgendwann kommen die zusammen, aber das ist nicht so von jetzt auch gleich, dass in einer Folge, die äh, das so, sagen wir mal, so funkt oder so einen Klick macht, das kommt so von Folge zu Folge, so langsam und ich glaube, das gefällt viel und, ja, das ist auch wirklich so, man hat dieses, sagen wir mal, etwas schüchterne Mädchen, Mädchen und, ja, ich weiß nicht, ich nenne ihn mal so ein bisschen, so einen faulen Sack mit Desinteresse, ich habe keinen Bock und alles passiert schon, und dass gerade die beiden sich treffen, die eigentlich komplett verschieden sind, gefällt den Leuten, glaube ich. Ich fand es auch gut. Und besonders dieses schöne und ergreifende Ende, was man eigentlich, was keiner erwartet hätte, ähm, fasziniert wohl viele.
0: So, jetzt möchte ich an dieser Stelle aber unbedingt noch Kamelis Meinung dazu hören. Was hältst du von unserem Pärchen Tomoya und Nagisa? Du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, es gibt oft die Kritik, dass es zu kitschig ist. Ist dir das zu kitschig? Ist das für dich ja Kitsch in Reitform?
1: Also ich kann mich erstmal euch beiden nur anschließen. Ich persönlich finde, dass es nicht unbedingt zu kitschig ist. Ich meine, für mich hat dieser Anime einfach Potenzial und das ganze Setting, wo das Couple zueinander findet und sich irgendwann in die Liebe gesteht und alles. Ich finde, die beiden haben einfach irgendwas, was die Zuschauer anziehen. Ich kann selbst nicht unbedingt sagen, was es ist. Es ist einfach, man will den beiden zuschauen, wie sie sich weiter und weiter entwickeln und wie sie immer weiter zueinander finden, bis es dann bei beiden endlich irgendwann mal Klick macht. Und ich glaube, das gefällt vielen auch sehr daran.
5: Ja, was ich mir jetzt dazu überlegt habe, ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe über Clannet, war, dass es jetzt, also in den meisten Romance-Animes ist es ja meistens so, es gibt entweder ein liebes Chaos oder ein liebes Dreieck und das war in Clannet einfach nicht wirklich der Fall. Also es war halt eben, wie äh, CUL schon gesagt hat, äh, so von Anfang an mehr oder weniger klar, die werden über kurz oder lang zusammenkommen und das hat sich dann auch über den ganzen Anime hinweg so gehalten. Klar wurden mal äh, die Nebencharaktere ein bisschen mehr beleuchtet, aber im Prinzip war davon der Gefühlsebene eigentlich nie irgendwie so eine Schwankung dazwischen und ich denke, dass das vielleicht auch vielleicht gerade eben dafür stehen könnte, dass es äh, ja eben das perfekte, in Anführungszeichen, Pärchen ist und das Beziehungsdreiecke nur nerven.
0: Ja, ergänzend dazu und mit äh, schönen Gruß Richtung Silent Grey Clanet basiert ja auf einer Visual Novel und man hat ja durchaus da die Möglichkeit auch mit den anderen im Anime ähm, ja, sehbaren Mädchen zusammenzukommen. Und es gibt ja auch OVAs, wo Tomo ja eben äh, genau dies tut. Aber ich finde auch, dass es bei Klenet einfach allein wegen diesem langen Findungsprozess und wegen dieser seichten Romantik irgendwie ja ganz speziell oder ganz was Besonderes einfach dadurch wird, also dass die Liebe wirklich als ja, ich, ich will fast sagen, das kostbarste Gut auf Erden dort irgendwie gehandhabt wird. Das mag für manchen zu viel sein, aber es hat mich auf jeden Fall sehr an den Bildschirm gefesselt und ich sag mal, ich kann jeden Menschen nachvollziehen, der sagt, dass die beiden einfach das Prototyp-Pärchen schlechthin sind für Anime. So. Ähm, ja, eine ne reine Neugierfrage aber mal. Oder nein, die kommt später. Ähm, Waren wir jetzt schon bei Clanet Sinn und Planet gleichzeitig ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass es eben nach dem ja, in dem Fall war es, glaube ich, nicht mal ein Kuss, aber dass es nach der ersten Zweisamkeit eben meistens nicht weitergeht. Wie, wie steht ihr dazu? Ist für euch quasi der Weg bis zum ersten Kuss das Entscheidende oder interessiert es euch auch, wie die beiden dann ihr gemeinsames Leben weiterverbringen sozusagen? Zero, wenn du anfangen würdest.
2: Äh, ja, ich meine, ähm, der Zuschauer wartet ja eigentlich nur darauf, bis jetzt irgendwas bei denen passiert, sei es Kuss oder die kommen zusammen oder was weiß ich nicht, das finde ich eigentlich recht schade, dass äh, in den in Animes, das eigentlich nur bis dahin geht und dann ist Schluss. Also man kriegt nicht mehr, man weiß jetzt nicht, ah die sind jetzt zwar zusammen, aber was passiert jetzt mit denen, äh, wie geht's weiter, äh, das erfährt man bei wenigen und finde ich eigentlich äh, recht schade. Also ich würde gerne wissen, ähm, was machen die danach? Ähm, bleibt das so? Ich sage mal in Anführungszeichen perfekt bei denen oder treten irgendwelche Probleme auf oder irgendwas, was, ich, ähm, was die Beziehung ins Wanken bringen kann und ob die dann immer noch zusammenbleiben oder irgendeiner Zweifel bekommt und sagt, äh, ich weiß jetzt so nicht so recht, ob ich mein ganzes Leben mit dieser Frau oder mit diesem Mädchen verbringen will. Wenn. Sowas was ihren, ähm, gibt es mit Sicherheit Animes, die das machen, aber wenn jetzt mehrere so sind, die jetzt auch nach dem, äh, nach dem Zusammenkommen weitermachen und mir mehr von dem Paar geben, wenn ich es gut finde, würde ich perfekt finden. Warum immer Kuss, zusammen, Ende. Finde ich schade. Ich kann
1: mich da auch nur anschließen. Ich finde, Klanger ist dafür auch ein sehr schönes Beispiel, besonders dass... Am Ende der ersten Staffel sind sie ja zusammengekommen und in After Story sieht man ja immer mal wieder Einblicke, wie das Leben danach aussieht, wenn sie dann zusammen sind, zusammen wohnen. Allerdings finde ich auch, dass es ein paar Ungereimtheiten gibt, besonders, dass sie sich im ganzen Anime nie geküsst haben, nur Händchen gehalten haben und dafür hatten sie dann aber irgendwann später eine Tochter. Das hat mich dann wieder so ein bisschen ins Stutzen gebracht. So, hm. Da hätte man jetzt trotzdem noch ein bisschen was draus machen können. Trotzdem finde ich natürlich, dass es so, wie es gemacht wurde, vollkommen ausreicht. Da hätte man wirklich nie und nimmer irgendwo einen Kuss einbauen können, weil ich glaube, das hätte das Ganze irgendwie auch ein bisschen zerstört. weiß nicht, was meint ihr dazu?
2: Ich weiß nicht, zerstört? Ähm, naja, also ich weiß jetzt auch mit denen, ähm, das wird wohl, glaube ich, viele, ich meine, Viele denken sich wohl dabei, wo kommt dieses Kind her, ähm, die haben bis jetzt nur Händchen gehalten und dann hat man im Laufe der zweiten Story dieses Kind da, ich habe mich auch erst gefragt, wo kommt es her, was habe ich verpasst, aber äh, ich finde, das ist auch jetzt, das klingt jetzt blöd, blöd wie dieses Kind entstanden ist, ähm, tut der Sache eigentlich gar nicht, ist gar nicht so wichtig. Also ich finde, einen Kuss hätte man einbauen können. Vielleicht so einen zarten, lieblichen, aber äh, jetzt auch nicht großartig mehr. Weil ich glaube, darauf baut der Anime auch gar nicht auf. Ähm, bei denen ist eher so diese Zweisamkeit, wie sie zueinander finden. Und so. das ist eigentlich gut. Mehr braucht das eigentlich auch nicht. Vielleicht die, das ein oder andere i-Tüpfelchen fehlt, aber... Äh, ist jetzt nicht sagen so, oh, die haben dich nicht geküsst, finde ich blöd. Nur drei Sterne, keine Ahnung, so nach dem Motto.
5: Also ich denke auch, also Planet lebt äh, in gewissen Maßen dadurch, dass es eben äh, gar nicht so die äh, sexuelle Ebene einer Beziehung, nicht sexuell gesagt, ähm, ja, quasi bedarf, also es lebt eben wirklich eher von dieser geistigen Beziehung. Das würde mich vielleicht. Direkt zu einer weiteren Frage bringen. Ist denn der Kuss in einer Beziehung immer nötig, dass der dargestellt wird? Oder ist es eben an Sachen, Zeichen wie Planet eben auch so, es reicht, wenn der man weiß, sie sind jetzt zusammen, sie sind jetzt zusammengekommen. Warum hast du so lange nichts mehr gesagt?
3: Ach, ich lasse den anderen auch ein bisschen Spielraum. Na, Schatz. Na im, ich finde... Planet ist so, wie es ist, halt gut, wie die anderen, die anderen haben schon sehr viel, fast alles, was ich sagen könnte, zu Planet gesagt. Aber was halt auch Zero gut angesprochen hat, es gibt halt nicht so viele Animes, die beide Seiten zeigen, den Weg dorthin oder den Weg, den sie dann zusammen miteinander bestreiten. Aber ich finde ein auch eigentlich halt jedenfalls gute Anime, der diese beiden Aspekte zeigt, ist halt... Äh, Amagami oder halt auch wie die zweite Staffel Amagami SS, wo halt ein Junge eben nicht zu sehr von der Beschreibung Harem als Genry abschrecken lassen. Eben ein Junge auf sechs verschiedenen Pfaden, also es gibt sechs verschiedene Storylines, auf jedem dieser Pfade ein Mädchen gelernt und dann auch in der zweiten eben sie trifft und wenn zusammenkommt und dann auch in der zweiten Staffel jeweils gezeigt wird, wie dann das Leben mit ihr halt, wenn sie zusammen sind, aussieht und wie es halt schön ist. Und ich finde halt auch, aber für mich jedenfalls ist ein Kuss schon wichtig, in jedem Fall. die eben Ein Anime kann auch ohne Kuss auskommen, aber darauf, das wollen halt viele Leute sehen, einen Kuss oder wenn, vielleicht mehr. Und wenn, finde ich es halt schön, selbst der Kuss muss ja nicht, die müssen ja sich nicht aufeinander aufstürzen und wie Tiere sein, <lacht> aber ich finde halt wichtig, selbst wenn es neu zärtlich kleiner aber schöner Kurs ist, Selbst wenn er nur kurz ist. So symbolisiert es halt die Liebe und was halt die Liebe ausmacht. Ich finde halt, sowas ist wichtig und ich finde es immer wieder schön, wenn ich sowas sehe. Denn auf manchen Animes verzichten ja gar ganz oft Küsse oder gar nichts und man hofft sich immer so, bitte kommt doch zusammen. Und das fehlt halt.
0: Also meinst du, wenn, wenn man schon ein, ein Romans anime guckt oder einen, der eben so eine Beziehung als Schwerpunkt hat, dass man dann auf jeden Fall schon was sehen wollte, weil es ist ja immerhin ein, ein Werk, was sich dieser Thematik widmet.
4: Ja,
3: eigentlich schon, denn es kann auch, wie ich schon gesagt habe, wie auch klar hat, okay, es kann auch ohne auskommen, es gibt Beispiele, die Ausnahmen bestätigen, die Regel, es gibt Animes, die auch ohne vollkommen auskommen und auch so in ihrer Beschaffenheit richtig schön sind. Aber für mich jedenfalls zählt es dazu, dass ein Kurs, wenn vielleicht auch mehr, einfach nur zeigt, wie sie ihre Liebe ausfinden und für mich ist es halt auch wichtig, wie, was für mich ist auch an einem Romance Anime wichtig, auch eine dieser Faktoren, die ich vorher genannt habe, wie symbolisieren und wie stellen sie ihre Liebe zur Schau? Wie zeigen sie denn ihre Liebe zueinander? Und das ist auch einer der schönen Aspekte an Romance Animes, wie sie halt ihre Liebe zueinander ausdrücken.
0: Okay, das waren ja jetzt ähm, besonders in Klenet auch immer Paare, die in Animes mitgespielt haben, die sich hauptsächlich auf dieses äh, Romance-Genre stürzen und ähm, sieht es denn aber aus in Werken, die Paare haben, aber äh, die Werke an sich selbst keinen so großen Romance-Bezug. Wie wichtig ist da das Couple für eure Meinung? Äh, eurer Meinung nach, nicht für eure Meinung.
3: Wieder Ladies First. Cameli, willst du anfangen?
1: Okay. Ähm, ja, es kommt immer auf das Genre ganz drauf an, finde ich. Wenn es eher so in die Richtung Abenteuer oder sowas geht und dann ist da immer dieser eine Junge, der unbedingt sein Mädchen beschützen will, dann finde ich, ist das Kapital schon wieder ein bisschen wichtiger, wie wenn es jetzt einfach nur in so einer Splattern-Horror-Story ist wo man jeden jeden tötet. dann muss man auch wieder ein bisschen schauen, wie ist das aufgebaut, wie geht's da weiter, was sind die, also wie sind die Charaktere. Ich weiß, ich bin immer so ein bisschen objektiv.
0: Ähm, ich nochmal direkt an dich, weil du hast ja auch vorhin das äh, Victorica und ich habe seinen Namen vergessen, aus Gothic als Beispiel ange angebracht. Und Gothic ist ja jetzt nun zwar auch, äh, hat auch ein Romance-Genre äh, in sich, aber ist, glaube ich, nicht so direkt das, was man sich unter einem Romance-Anime vorstellt. Ähm, glaubst du, der Anime wäre schlechter, wenn es halt diese, sag ich mal, romantische Bindung zwischen den beiden nicht geben würde? Oder wäre der Anime dann trotzdem noch genauso gut?
1: Ich glaube, also ich persönlich glaube natürlich, dass er... Äh Schon schlechter wäre, weil der Großteil des Kappels der Romanze, wird am Ende erst sichtbar und das macht eigentlich schon fast das ganze Ende aus. Wenn die beiden jetzt nicht zusammengekommen wären, dann hätte das schon wieder ein ganz anderes Ende gehabt und das könnte ich mir nicht unbedingt vorstellen. Ich glaube, das wäre dann irgendwie, also vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber anders gewesen und das Hätte mir persönlich,
0: glaube ich, nicht so gut gefallen. Varus, hast du Gossig
3: gesehen?
4: Ich habe Gossig leider nicht gesehen. Ich habe ihn halt in meiner
3: Watchlist, aber viele sagen, ich soll ihn endlich mal angucken. Aber ich muss sagen, ich habe ihn
0: eher gedacht. Hm, ein ich habe auch eine Rezension drüber geschrieben. Also, ich kann den dir sehr empfehlen. Ach, ich muss halt sagen, ich,
3: ich habe mich leider. Ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal gesehen habe, äh, vom Titelbild, also um ablenken lassen, denn ich sah erst ein Mädchen, also ein eher jünger aussehendes Mädchen, äh, und ein kleiner jüngerer aussehender Junge, und ich wusste nicht, wie erwachsen, wie sieht denn diese Liebe aus, wie diese Liebe denn ihm Entstehen. Aber. Da auch ich jetzt, ich jetzt von euch höre, dass diese Anime wirklich gut sein soll, auch von der Romance und auch interessant, glaube ich, schaue ich mir gleich, glaube ich, auch gleich direkt nach dem Podcast einfach an.
2: Sehr gut, sehr Ich persönlich, ich habe ja Gothic auch gesehen, ist doch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, ich glaube, so ähm, im Verlauf der Story ist erstmal so ähm, der Romance-Genre, ähm, die ist erstmal gar nicht so wichtig. Also die zieht jetzt da äh, nicht genau darauf an auf. die auf, das kommt halt immer, das kommt so halt langsam hin und wieder und ja, ähm, ich werde mich, mich jetzt, jetzt auch nicht gestört, äh, wenn die jetzt nicht zusammenkommen wären, ähm, ist zwar schön, für manche, die erwarten das ja so, die sehen ah, zwischen den beiden Punkten, wann kommen sie zusammen oder wann nicht. Und wenn sie dann mal nicht zusammenkommen, dann denken sie, äh, besser wäre es, wenn sie zusammen wären oder hast du nicht gesehen. Aber ein Punkt, was ich gerne sagen muss mit den Küssen in, äh, in Anime. Ich glaube, das hängt so mit den Japanern so ein bisschen zusammen. Für die ist das ja Küssen in der Öffentlichkeit ja schon, äh, klingt ein bisschen komisch, fast schon so sexuelles Vorspiel und ich glaube deswegen kommt auch nicht in jedem Anime ähm, jetzt besonders ähm, im Liebesanime auch, auch ein Kuss drin vor. Ähm, für die ähm, Japaner mag das vielleicht nicht so wichtig sein oder wichtig schon, aber die wollen es jetzt nicht so öffentlich zeigen und wir Europäer oder andere, ähm, die sind das dann halt gewohnt. Ha, die, sind, die kommen zusammen und dann passiert irgendetwas und wenn dann nichts passiert, dann denken wir uns, hm, da fehlt irgendwas. Daher, ja, ist wohl immer so Ansichtssache. Manche machen das so und manche nicht.
0: Äh, Varus, jetzt nochmal weg von Gothic. Wie ist denn dein allgemeines Empfinden gegenüber der äh, gegenüber dieser Problemstellung? Wie wichtig das Paar in einem nicht äh, Romance bezogenen oder nicht ein Werk mit nicht Romance, äh, nee, wo Romance nicht der Schwerpunkt ist.
3: Ach, äh. das willst du? willst du noch mal was sagen, noch was zu deiner äh, Aussage sagen, den
2: Mach mach du erstmal. Okay.
3: Ähm. Ich finde, dass Romance ist halt einer der am meisten benutzten Genres überhaupt, die japanische Anime-Kultur, finde ich. Denn selbst wenn, wie in den meisten Animes ist Romance drin, wenn man sich mal die Listen und so auch auf HP anguckt, was in den Animes für Genres drin sind, denn Romance ist halt selbst in fast nur Action-Animes ist halt Romance drin, weil es halt verschönet, denn für die Menschen ist halt Liebe wichtig, auch Liebespaare. Und ich finde, Romance ist immer eine gute Mischung. We Hauptsache ist, wenn bei einem Anime halt wie bei Animes, die halt eher nicht auf Romance ausgelegt sind, sondern wie vielleicht auf Action oder auf Horror, sollte auch lieber dann die Romance ein bisschen zurückgestellt werden und dann eher der eigentliche Fokus auf das eigentliche irgendwie gestellt werden. Aber ein bisschen Romance schadet nie ein bisschen zu andeuten.
5: Ich hätte vielleicht zu diesem ähm, Pair Pairings in anderen Genres außer Romans würde ich vielleicht nochmal, da ist jetzt zwar meistens auch Romans drin, aber das Harem-Genre vielleicht mal kurz ansprechen, weil ich sag mal, es ist jetzt zwar in den aller allerwenigsten Fällen so, dass es jetzt wirklich zu einem Couple kommt, aber im Prinzip ähm, sind es ja doch schon immer unterschiedliche äh, Charakterbeziehungen, die da drin aufgebaut werden und ich denke, das ist vielleicht so, dass ich da sozusagen jeder sein Stereotyp aussuchen kann, mit dem der Hauptprotagonist dann zusammenkommen soll? Oder was glaubt ihr, ist so die Idee dahinter?
2: Ich stehe so harem, ähm, stehe ich sogar so ein bisschen skeptisch ge gegenüber, weil meistens hast du ja noch so andere Sachen mit harem dabei und ja, dann da wird ich... es. Genau, ganz genau. Und ich finde, ähm, das zieht so den ähm, The Romans so ein bisschen. So ein klein bisschen in den, ins Absurde oder ins Lächerliche. Also, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn, äh, ist ja in den meisten Fällen, drei oder vier Mädchen auf einen Kerl stehen. Ähm, aber wenn es dann, ähm, auf, wenn jetzt einer aufdringlich ist oder so, das habe ich überhaupt nicht gern, weil das ist für mich dann eher schon so: naja, muss nicht sein oder da gibt es ja so besonders paar gute Animes, also. Ich weiß nicht, wenn, wenn das Leute hören, die hassen mich dafür. Ich finde, Date Life ist so ein wunderbares Beispiel. Also, du hast diese, ja, ich weiß gar nicht, was ist das für eine diese weibliche Frau in diesem lila Kostüm? Kann ich, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ich finde diesen, ist auch vielleicht gar nicht so das, auch so das beste Beispiel, aber wenn es uns Lächerliche gezogen wird, mag ich überhaupt gar nicht. Was sind. Oder was noch gute Haare im Anime wären, wüsste ich gar nicht. Da kommt mir jetzt High School of the Dead, kommt mir da jetzt blöderweise, wenn ich bei mir ins Regal gucke, kommt mir auch so in den Sinn. Aber na, ich, ich bin kein Harem-Freund. Also keine Ahnung, damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Das ist irgendwie nicht so mein Ding, deswegen mag ich es nicht so besonders.
5: Okay, du hast jetzt eben auch gesagt, wie magst jetzt nicht so, aber du hast ja vorhin gesagt, du magst äh, Mirai Niki sehr gerne und auch Juno und ich sag mal die Romans zwischen Juno und ach, ich habe seinen Namen vergessen dem Protagonisten Protagonist. die. die ist ja schon definitiv auch edgy-lastig, also ich sag mal das muss jetzt doch nicht unbedingt ein Minuspunkt sein.
2: Also ein Minuspunkt ist es nicht, aber äh, Mirai Niki baut ja nicht nur vollkommen ähm, da auf, also auf den edgy-Part drauf also, oh Gott, sprich also, ja, es baut nicht darauf auf. Also, du hast eher diesen ähm, den Kampf ums Überleben und so, einer wird gewinnen, aber ja, ich mag, das hat mich so, ja, das liegt auch an de, an Juno, die hat mich einfach fasziniert. Es gibt so zwei weibliche Anime-Charakter, die liebe ich einfach über alles. Und da kann passieren, was will, ich finde es trotzdem gut, weil ich, weil ich mag dieses Durchgeknallt, die da einfach vollkommen eine Schraube locker, aber ich finde es perfekt. Also solche, solche Charaktere müsste es eigentlich öfter geben, die so wirklich einen an der Klatsche haben und wirklich machen, was sie wollen. Und ja, ich, ich finde es prima, dass, wie gesagt, ausgerechnet die beiden zusammenfinden. Ist ein bisschen komisch, aber ja, sie, die schleift ihn halt so mit sich mit, beschützt ihn. Ähm, die, die wird für ihn sterben, aber ja, das ist. Ich mag's halt. Und da stört mich dieses das stört, mich de, äh, stört mich der kleine Ichi-Faktor eigentlich gar nicht.
0: Jetzt bin ich aber auch mal neugierig, Kameli. Was hältst du denn von Ichi im, im Romance? Ja, ich muss dazu sagen, mich spricht das jetzt auch nicht unbedingt sehr an. Ähm, ich weiß
1: nicht. Ich mag halt einfach diese Vorstellung von den Jungen und den Mädchen, die sich langsam, aber sicher näher kommen und dann da ihren Spaß haben, was weiß ich. Und bei Harem oder Edgy, ich weiß nicht, das ist einfach so, Harem stört mich immer ein bisschen, wenn dann die Nebencharaktere, die dann auch auf den Jungen oder das Mädchen stehen, dann sind da meist immer Charaktere dabei, die ich überhaupt nicht leiden kann. Heißt, ich hau das meiste mal nicht ne? Und ähm, bei Eti, ich weiß nicht, wie schon bei Mira finde ich, sind die paar Elemente nicht schlimm, weil es ja größtenteils auf der Story basiert und aufbaut und die Story und das Couple allein macht es ja schon fast wieder wett. Und sonst so, mh, naja, meins ist es jetzt auch nicht unbedingt. Also
0: ich kann mich dahingehend anschließen, dass ich finde, dass in einem Romance-Edgy-Anime, in dem der Edgy-Anteil, sag ich mal, gleich mit dem Romance-Anteil zieht, irgendwie das Paar einfach an Glaubwürdigkeit äh, verliert, weil einfach alles viel zu oberflächlich wirkt, weil wenn man ähm, wenn man ein Paar quasi auf, auf Panty-Shots äh, gefühlt reduziert, dann ja, dann geht einfach dieser Faktor der Liebe irgendwie unter und das Ganze wirkt einfach plakativ und ja, wir wollen Quote haben, so ungefähr.
4: Genau.
5: Ja, du vielleicht. Hm? Ach, Varus, du musst jetzt noch was sagen. Ach,
3: mein Part
0: steht noch aus. Barus <lacht> hat Na, die ganze Zeit gewartet, bis Ruhe ist. Ich war schon ziemlich nervös, ich war schon ziemlich üblich. Ganz, Ganz ruhig.
3: Erstmal durchhalten. Aber nein, ich fand es eigentlich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, nicht einer der wirklich wenigen, die Harem nicht schlimm finden. Ich finde, Harem muss nicht sein, aber wie ich schon, äh, ihr angesprochen habt, Harem hat halt wirklich eine nette Konstellation. Ich finde, Harem bringt nicht die besten Liebespaare raus, nicht die schönsten Romans Geschichten, aber sie zeigt genau das, was ich halt auch am Anfang heraus eben angesprochen habe, die Ro eben, eben wirft jedes Jahr kommen Animes raus, auch meistens mit Harem, wo wir uns Animes, die versuchen eine ganz neue Art von äh, Liebe zu finden und eine ganz neue Konstellation. In Harem gibt es, finde ich, was richtig Interessantes, wie meiner Seite, meiner Meinung nach, sehr viele interessante Arten von Cuphead. Auch wie, ich finde, interessante und schöne Harem-Animes, zum Beispiel jetzt äh, Fortune, ja, warte kurz, wie heißt Nein, ein anderer, ganz... Eben ein ziemlich leicht harem, aber auch ein schöner Anime, Guilty Crown. Ein schöner, leicht harem Anime, dann noch Was ist denn ein
0: leicht harem Anime in deiner Definition? Ein
3: harem Anime. Also zum Beispiel, wo halt die Damen ihn mögen, aber nicht wie bei richtigen Harms animes sich um ihn, um sich um ihn sammeln, richtig um sich an seine Fersen kleben.
0: Nicht um, um ihn walzen, also...
3: ja. <lacht> Aber ich finde halt auch ein schöner... Nein, zwei, ich nenne jetzt, glaube ich, wenn ich es darf, zwei Harem-Animes, die ich schön finde. Auch von der, von der auch vom Romans-Couple her. Äh, eben, eine ist Fortune Atriel Akai yaku -Soku, Entschuldigung, die Aussprache. Eben, da ist halt auch einer der Animes, wo eine schöne Liebe entsteht, die auch gut ausgeht Also wo auch dann ein Romans-Paar entsteht. Und ich finde... Da ist der Harem-Anteil auch dabei, aber ich finde, er ist nicht zu dick aufgesetzt. Und auch der ichi anteil hält sich in Grenzen. Das ist natürlich vorhanden, natürlich bei den meisten Harem-Animes, aber ich finde, er ist auch dabei. Und den zweiten, ein Anime, der mir auch sehr gefällt, ist... Ähm, Koi to Thank You to Chocolate, äh, Ein Anime, wo dieser auch gut ausgeht, aber wo auch eine interessante Story mit ziemlich viel mit Drama vorkommt, aber wo auch der Comedy-Anteil ziemlich gut hervorgeht. Also ich finde, Harem muss nicht sein. Harem zerstört in den meisten Fällen die wirkliche Romance und zerstört das eigentliche Couple. Aber auf der anderen Seite her ist Harem doch für mich ein wichtiger Teil der Anime-Industrie, auch des Romance-Faktors, da in dem harem äh, eben gerne wie auch viele interessante Kappels vorkommen die nicht unbedingt so bekannt sind, aber auch ziemlich interessant und auch ziemlich schön sein könnten.
0: Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du als Beispiel für einen guten Harem noch Bokuwa Tomodachi Gastukunai anführst. Zumindest ist das meine Auffassung von einem guten Harem. Wir haben eben so einen Protagonisten, der nicht dieses typische Trottel-Syndrom hat, sondern der sich äh, durchaus in gewissem Maße bewusst ist, dass er halt der einzige Hahn im Korb ist aber ja. der einfach einen, ja, ob er keinen Bock hat oder ob er es einfach moralisch oder warum auch immer nicht quasi ausnutzt, aber er hat einfach einen ja, recht intelligenten Charme, was den Anime sehr, sehr sehenswert macht und in dem Sinne kann ich auch äh, dich nachvollziehen, wenn du sagst, ja, es gibt gute Harems. Mhm. Äh, Darf
3: ich jetzt eine Frage ihm an? Natürlich. Die für mich auch ein interessanter Faktor, die ich euch fragen wollte, was findet ihr ist ein, was sind für euch im Ganwares, jetzt auf die Ganwiss-Beziehung, die wichtig für Romance sind? Also was sind für euch die besten Bro im, im Ganys, die zu Romance passen? Also zum Beispiel jetzt Harem oder Drama oder halt auch andere Gangrys. Was findet ihr für es ist wichtig für Liebespaare und welche Ganwiss sind für diese Liebespaare wichtig?
2: Ich sag mal, Drama muss. Gehört schon fast dazu. Also es passt perfekt. Das macht die, die Story so ein bisschen tiefgründiger, bisschen erwachsener. Und wenn man weiß, irgendwas passiert, was jetzt nicht so alltäglich ist, sagen wir mal, ähm, der Charakter hat jetzt irgendein Geheimnis, was er nicht mitteilen will. Oder irgendwas anderes. Ähm, ich finde da auch... Genre Psycho finde ich auch gut, ähm, macht auch etwas her, äh, macht es äh, auch wieder interessanter, was ich jetzt wie gesagt auch nicht so mag, weil es schon angesprochen, Haaren und Echi. Also ich muss jetzt nicht, ich muss es nicht haben, dass die Mädchen ihm, weiß nicht, die Brüste ins Gesicht schmeißen und hier nimm mich oder beachte mich oder... Wie gesagt, der Junge reinkommt ins Badezimmer und sie duscht. Ich meine, dafür gibt es Schlösser, man kann Türen abschließen. Das sind so Faktoren, da denke ich mir, warum, warum? Und ja, ich mag, ich finde Drama passt für Romans perfekt dazu. Also ich kann mir, also ich liese Mangas am liebsten mit Drama. Weil ich weiß, dann kommt eine gute Story raus, äh, irgendwas Interessantes passiert. Deswegen ich für mich sind ist das die perfekte Kombination mit Romans. Okay. Du,
1: Bitte. ich, weiß nicht.
2: Das dir den
5: Vortritt.
1: Okay, danke schön. Ähm, dann würde ich jetzt noch sagen, Slice of Life gehört für mich auf jeden Fall auch mit dazu. Weil wenn man so sieht, das alltägliche Leben von denen oder zum Beispiel noch in der Schule oder Sonst wo mit Drama und Romance, das finde ich jetzt einfach eine gute Mischung, soweit es gut umgesetzt ist. Gerne auch mit Comedy, wenn nicht die ganze Story versaut, aber sonst so, finde ich, ist das schon eine ganz gute Mischung im Großen und Ganzen.
5: Ja, ich kann mich da den beiden eigentlich nur anschließen mit Drama und Slice of Life. Wobei ich jetzt beim Schoolpart ein bisschen widersprechen muss, also ich persönlich. Ja, weiß nicht. Ich finde die School Romances meistens nicht ganz so gut. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde als absoluter Nana-Fanatiker, wäre eben Musik. Das ist eben auch so ein, ja, so ein schönes Genre, was da durchaus noch mit reinwirken kann und was oft das Ganze noch ein bisschen erweitert. Zumindest mein Eindruck.
0: Jetzt Musik als. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich finde Musik ist da jetzt eher so ein unkonventionelles Genre, weil also mir käme es nicht als erstes mit in den Sinn. Aber gut, das spricht dann, glaube ich, eher für die Qualität von Nana. Mhm. Ähm ja, also ich denke bei Romans auch immer in erster Linie mit an Drama, aber da ich auch persönlich ein großer Fan von Psychological bin, wäre ich eigentlich auch immer dafür, dass es irgendwie eben auf dieser ja, kognitiven Ebene noch ein bisschen mehr zu entdecken gibt. Also auf jeden Fall würde mich dann mehr reizen, einen Romance-Anime zu gucken, wenn der eben auch noch dieses Genre enthält. Okay, wir haben jetzt viel über, ja, in Anführungsstrichen, reelle Pärchen ähm, gesprochen. Also die, die in Anime und Manga wirklich zusammen sind, zusammenfinden. Aber wir hatten ja auch noch die Teilfrage, welche Pärchen... Oder welche potenziellen Pärchen, die eben noch nicht zusammen sind, auch von mir aus in, aus verschiedenen Werken, sollten denn eurer Meinung nach zusammenfinden? Kameli, gibt es da zwei, die sich noch nicht gefunden haben?
4: Definitiv.
1: Also ganz vorn bei mir mit dabei natürlich Soul und Akka aus Soulita. Ich finde, die beiden müssen einfach zusammengehören. Ich weiß nicht. Ach Gattchen. In der <lacht> Also in der ganzen Story im Anime hätten die irgendwie nicht wirklich Platz gehabt, als richtiges kappe zu fungieren, aber Manga, ich weiß nicht, irgendwie, die müssen zusammengehören, das ist so eine Ansicht von mir, die muss irgendwann umgesetzt werden, auch wenn es nur Wunschdenken ist, aber es ist so.
0: Erklär das doch mal ein bisschen, warum gerade die...
1: Es ist schwer zu erklären. Ich weiß es selbst nicht genau. Die beiden ziehen sich einfach so an. Es ist so ganz schwer zu erklären, aber ich finde, bei Marca, sie ist einfach ähm, das komplette Gegenteil von dem, was Soul sich immer erträumt von einer Frau, aber eigentlich mag er sie ja doch und findet sie schon so super, sagen wir mal. Und es ist seine Meisterin und er liebt sie so, wie sie ist, auch wenn er es niemals wirklich zugeben würde. Und das ist einfach wieder so ein Faktor, wo man sagt, ja, das passt, sag sie einfach. Dann passiert auch mal was, aber es passiert ja leider doch nie.
0: Ja, ich glaube, den Moment, wo wir alle vor dem Bildschirm saßen und äh, gedacht haben, jetzt sag er es endlich, da waren wir schon alle mal, den kennen wir alle. Okay, unsere anderen Gäste. Warus. Ja, ich mach. Willst du diesmal nimmst du aber den Vortritt bitte. Ohne dann bitte so.
3: Ich finde eher, ich habe
2: da so ein, ein paar in Augen, was eigentlich so in erster Linie auch in dem Manga und Anime gar nicht so richtig vorkommt, äh, mir fallen da äh, Asuka und Shinji aus Evangelion kommt mir da so in den Sinn. Ich habe mal von User auch auf Proxa, der hat so eine kleine Geschichte, oder was heißt kleine, eine richtig etwas längere Geschichte, so ein was wäre, wenn, ähm, wenn jetzt ähm, Shinji mit Asuka zusammenkommen würde, oder mit Rei, äh, also wie der die, Gesch äh, die Geschichte geschrieben hat, fand ich richtig genial, also ähm, das hätte man schon perfekt als Storyboard für eine Ova äh, nehmen können, also wie der das geschrieben hat, war richtig genial, und so im Anime und Manga, die weiß gar nicht, ob die so richtig so zusammenpassen. Das sind zwar immer so kleine Anspielungen, wo man denkt, ja, vielleicht zum Beispiel wie die, ähm, diese Kussszene, ähm, wo, die, ähm, wo Asuka den ähm, Shinji auffordert, Ja, küss mich doch. Und wo sie dann total angeekelt danach irgendwie ins Badezimmer rennt und sich erstmal den Mund aufspülen muss. Fand ich, schon, fand ich allein schon genial. Ich meine, es gibt auch in, äh, in den Filmen, wo die so leicht so ein bisschen zueinander finden, aber ich weiß nicht, in Evangelion, das wird nicht passen, weil das würde die, ja die Story auseinanderbrechen lassen, äh, weil Evangelion baut ja eher schon auf was ganz Anderen auf. Aber ich finde, die, die haben irgendwas. Also Asuka ist auch so der Typ, der die wird den die am liebsten in den Arsch treten, damit er mal in die Gänge kommt und er ist immer so.
3: <lacht>
4: ähm,
2: auch so eher von der langsamen Art, aber ich finde, die haben irgendwas und deswegen wäre das mein Favorit.
3: Okay, Varus. So ich? Okay. Also ich finde einer, was ich auch äh, gemeinte ist, für mich ist einer oder das einer der schönsten Paare oder noch nicht Paare, ist ein Manga. Ich finde, Mangas haben sehr großes Potenzial und mein Manga, den ich ziemlich toll und ziemlich schön finde, ist Last Game. Für die Leute, die Last Game nicht kennen, gleich mal ganz kurz. Das Game ist ein Manga, wo die Story um zwei Personen handelt. Und diese zwei Personen kennen sich halt seit der Grundschule, seit der Grundschule. Und die beiden haben einen Wettstreit miteinander, wer halt die Nummer eins ist in allem. Halt in Schule, in anderen Sachen. Und, kleiner Spoiler vorneweg, halt der eine liebt eben sie schon seit der Grundschule und das zieht sich bis zur Universität durch. Also man eben erlebt alle Etappen von ihrer Jugend und von ihrer Kindheit, als von der Grundschule. Gymnasium etc., also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erwachsen sind und er liebt sie halt über zehn Jahre lang und trotzdem ist die Liebe halt nicht erwidert und sie versteht es nicht und halt aber im Manga ist halt auch für mich das Schöne, Liebe baut sich halt auf und man hat richtig schön, kann man sehen, wie sich die Liebe aufbaut und sie langsam realisiert, aber auch wirklich realisiert, dass sie vielleicht Gefühle für ihn hat oder vielleicht auch nicht. Und das finde ich an diesem Manga so schön, da diese beiden so natürlich sind, so schöne Charakter zueinander, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich diesen Manga lese oder eine dieser besonderen Stellen, einfach nur lachen oder einfach nur, wenn selten, aber ja, selten ich weinen muss, vor Lachen oder auch vor Trauer. Aber das ist für mich Last Game einer der besten eine ein sehr schöner Romance-Manga.
5: Ich würde jetzt, dass diese einseitige Liebe vielleicht mal äh, aufgreifen und zwar ist es ja äh, ja doch ein nicht ganz so weit verbreitetes, aber es kommt doch immer mal wieder vor. Äh, natürlich vielleicht das Beispiel, dass wahrscheinlich ziemlich viel kennen werden, wäre da Hinata und Naruto aus äh, Naruto logischerweise. Und ja, dass diese einseitigen Beziehungen, vielleicht haben die was ich meine, könntet die euch jetzt wirklich vorstellen, dass Naruto am Ende mit Hinata zusammenkommt, oder ist es das sowas, das, ist, das zieht sich eben durch die ganze Serie und hält den äh, ja, Zuschauer quasi am Ball?
0: Ich habe okay. da so ein. Okay, nein. Nein, Erzähl...
3: nein, du hast das lange nicht mehr gesagt, du Perfekter.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch noch ein Pärchen aufgreifen. Ähm, die sind, glaube ich, sogar zusammengekommen, allerdings ähm, war ihre Zweisamkeit eher nichtig für den Gesamtanime und zwar handelt es sich um Code Gies um Violetta und Ogi also Violetta ist ähm, zu Beginn des Anime eine ja, Ritterin für das britannische Reich und erleidet aber irgendwann einen schweren Unfall und verliert ihr Gedächtnis und wird dann sozusagen von Ogi, der Teil des Widerstandes gegen das britannische Reich ist sozusagen gesund gepflegt und ähm, Ogi entwickelt halt irgendwann eine Zuneigung ihr gegenüber und ja nachdem sie halt ihr Gedächtnis wiedererlangt ist sie natürlich erstmal ähm, total sauer und wütend auf ihn, weil sie ja eigentlich Feinde sind, aber ich glaube am Ende kommen sie halt trotzdem zusammen und ich fand dieses Pärchen einfach äh, sehr niedlich und ich hätte es sehr gerne noch ein bisschen ausführlicher gehabt und den irgendwie ja, sozusagen noch stundenlang zuschauen können. Okay, Warus, du darfst wieder. Oh, danke, so. Ähm.
3: Wow. Einseitige Beziehungen. Mhm. Einseitige Beziehung danke. Danke, Ragno. Äh, einseitige Beziehungen sind, finde ich, sogar ziemlich interessant. Weil, wie wir auch schon vorhin das Thema angesprochen haben, das alles hatte miteinander zu tun. Eben, wir haben ja vorhin gesagt wie Romans für eine Rolle in Animes, wo nicht der Fakt eben der Bezug und der Fokus auf Romans gesetzt ist, sondern vielleicht eher auf Action, wie bei Naruto, wo halt Romans da ist. So wie Hinata oder ähm, ja, Sasuke und wie heißt, muss ich Entschuldigung, wie heißt nochmal die andere, das andere Mädchen? Sakura. Wie Sasuke und Sakura, wo Sakura Sasuke liebt, aber Sasuke ist weiß, aber eben nicht, keine Antwort und keine richtige Antwort gibt. Ich finde, einseitige Romance ist nicht schlecht. Aber, Aber ich finde, einseitige Romance ist wirklich nur dann in, den An in Animes gut, wo der Fokus nicht auf Romance gesetzt wird. Ich finde es ziemlich schade und auch ziemlich traurig manchmal, wenn man eine Story sieht und man sich so sehnlichst, wie auch Ersten vorhin gesagt hat, sich wünscht, dass die beiden zusammenkommen und sie endlich letztendlich nicht zusammenkommt und wo man einfach nur sagt, komm schon, ich habe mir jetzt diese Anime 4 jetzt zum Beispiel zwölf Folgen lang angeguckt und ich habe mir so gewünscht, dass sie jetzt endlich zusammenkommt. Was ist, bis zur letzten Sekunde ist, sind die nicht zusammen. Es ist halt interessant, wie auch diese Charakter da denken. Ach, der soll mich bitte beachten. Wie zum Beispiel ein anderes Beispiel, auch in einem äh, sehr langen Anime, Long äh, Story äh, Anime, wie Fairy Tale, äh, 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 Ray und Julia, Julia, wo Julia äh, Gray liebt und Gray ist weiß, aber ihr keine Antwort geben möchte, obwohl er ihren Gefühlen bewusst ist, da er nicht weiß, wie er ihr mit ihren Gefühlen umgehen soll. Aber man weiß nicht, ob Gray sie auch liebt oder irgendwas für sie empfindet, aber ich finde solche Kleinigkeiten und solche Dinge sind auch ziemlich interessant und ziemlich witzig auch an manchen Punkten hin
5: vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel und zwar bei Death Note haben wir in gewisser Hinsicht auch eine sehr einseitige Liebe von der äh, Misa also der Freundin von Leid. die kommen dann ja auch später zusammen aber es ist ja von seiner Seite aus nur so eine ja, Zweckbeziehung, sage ich mal, also er nutzt das ja komplett aus und auch später wo die äh, andere Charakterin hinzukommt die nutzt er auch quasi nur aus dadurch, ja, durch, dass sie ihn halt liebt äh, wie findet ihr denn sowas? Also diese, ja, sie lieben ihn, er ist sich bewusst und nutzt das halt aus. School kein Proxcast ohne School Days. School
0: Days. <lacht> ja, Boris, du lachst schon so, so halb sadistisch. Du hast doch bestimmt eine Meinung dazu.
3: Natürlich. Ich muss sagen... Solche Charaktere finde ich für mich jedenfalls ziemlich interessant und auch ziemlich genial. Ich fand auch den Charakter aus School Days, einer der besten Beispiele, für auch viele verschiedene Sachen, ziemlich interessant, wie er halt auch diese Menschen manipuliert. Auch der manipulative Faktor in Anime ist auch ziemlich lustig und finde ich ziemlich gut. Auch, man muss auch sagen, im Mühe-Life äh, und im, im echten. Romans geschehen und in der echten Liebe manipuliert man ja auch manchmal sein Gegenüber, um bestimmte Dinge zu tun. Ich finde auch School Days, wo er halt mit keiner Ahnung wie vielen verschiedenen Mädchen hat, weil er sie so gut manipulieren kann. Oder auch Death Note, äh, wieder ein kleiner Spoiler, wo er halt Misa einfach nur ausnutzt, weil sie diese bestimmte Fähigkeit hat. Sie liebt ihn, opfert sich selbst und ihre Liebe ist halt so stark, dass wenn er halt versagt oder halt er stirbt, sie, weil sie nicht ohne ihn leben kann, sich vielleicht umbringt, was man auch bis zum auch am Ende nicht weiß, ob sie sich umgebracht hat oder nicht. Aber ich finde, diese Charaktere sind auch ziemlich interessant, aber auch ziemlich genial, da man auch dann wieder sieht, wie denken solche Menschen, die keine Liebe haben wollen, aber sie vortäuschen. Das ist auch das Beste. Leute, die Liebe vortäuschen, obwohl sie keine Liebe empfinden zu ihrem Gegenüber. Fand ich auch ziemlich interessant, wie diese Leute sind. Also, ich finde auch solche Anime sehr interessant. Und jetzt meine Frage, Kameli, was findest du? Wie denkt eine Frau darüber, dass ein Mann zum Beispiel jetzt
0: Frauen ausnutzt? Das ist ja auch vielleicht finde ich interessant. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, die Frage. Ach, so viel <lacht> Leid. Ähm, Ja, im Grunde ist es einfach nur viel scheiße, gemein. Ich könnte jetzt so viel
1: aufzählen, es ist halt einfach. Die Gefühle einer Frau, auf denen sollte man nicht rumtrampeln. Das ist einfach, wenn Frauen verliebt sind, dann lieben sie wir ja wirklich mit ganzem Herzen und wollen, dass es dem Partner gut geht, dass man von ihm auch geliebt wird, geschätzt wird, man will, dass alles perfekt ist. Und ja, und wenn man dann irgendwann erfährt, das war alles nur gespielt, dann verschließt man sein Herz ja auch so ein bisschen und dann denkt man. Äh, verdammt, jetzt ist alles dahin und die meisten haben ja dann auch das Problem, sie lieben ihn ja immer noch und sie können ja einfach nichts dagegen tun. Und das ist dann wieder der Punkt, wo man sagt, verdammt, aber es gibt ja auch Charaktere, die es vortäuschen und sich dann immer mehr aber wirklich verlieben und das ist dann wieder was, was ich lieber mag, als wenn sie es jetzt die ganze Zeit vortäuschen
3: und dann am Ende war es das. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Also ich habe auch gerade ein Beispiel, was wenn ich es nennen darf. Natürlich. Ja, gerne. Ich habe auch ein Beispiel aus dem Anime Code Geass, den vielleicht viele kennen werden. Lelouch, wie er halt, äh, wie heißt nochmal, die eine Protagonistin. Halt wie auch Lelouch. Die Shirley, Leute, meinst du Shirley. Shirley, oder halt auch dieses eine Mädchen, Ken, irgendwas mit K. Eben wie er Shirley.
5: Hm? Cullen.
3: Cullen, das war's. Wie er zum Beispiel Cullen benutzt, obwohl er benutzt Cullen schamlos aus, auch ganz am Ende nutzte sie aus, wie Shirley. Aber... Man muss sagen, Shirley ist ja zu Shirley ja auch aus dem Funde. Shirley wollte er. Shirley wollte ja nie reinziehen, aber halt, für mich ist in diesem Beispiel eher Cullen eben eher das Ding. Weil Cullen, Cullen liebt ihn, aber und er weiß es und deshalb nutzt er sie Scham das auch, auch ohne sein Gieß. Manipuliert sie die ganzen Staffeln durch, die ganze Story durch benutzt er sie. Und das finde ich auch einen interessanten Faktor, obwohl es auf im anderen Hinblick traurig ist. Und ich hoffe mir. Mach jetzt mir nicht zu viele Feinde bei den Frauen, die mich jetzt hassen dafür, dass ich so einen Charakter interessant finde, der Frau manipuliert. Du bist schon tief gesunken Nein, ja, Spaß genug. Ich glaube, ich hasse jetzt viele. Im,
5: Im Endeffekt muss man aber dann äh, dem lieben dadurch auch irgendwo zugutehalten, dass er ja trotzdem irgendwie äh, jetzt die jetzt nicht ausnutzt, sondern quasi wegschmeißt, sondern dass er äh, sie ja auch irgendwo nicht... Wegwerfen will, sage ich mal, sondern sie so ein bisschen beschützen, sage ich mal in Anführungszeichen. Das macht er jetzt ja auch. Aber vielleicht nochmal auf Carmelie äh, zurück, auf das. Ähm, ja, findest du natürlich scheiße, ist ja auch klar, ist ja auch scheiße, aber zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel wieder Death Note mit der Misa nimmt, die, die ist ja total glücklich damit, dass äh, Leid mit ihr verheiratet ist, mit ihr zusammen ist. Ich weiß gar nicht, sind sie verheiratet? Ist ja auch egal. Und Nein, sie, sie, sie weiß nicht. es ja trotzdem, dass er sie eigentlich nicht liebt. Aber sie ist ja trotzdem glücklich. Ich weiß, nicht
1: ich weiß nicht, es kommt halt wie immer auf den Charakter an. Wenn sie damit zufrieden ist, dann ist es halt so. Und dann kann man dagegen nichts machen. Aber wenn es jetzt so ist, dass der Charakter dann ähm, total schockiert deswegen ist und im Erdboden versinkt, dann ist es ja meist so, dass er... Also, Zumindest bei den Beispielen, die ich gesehen habe, dass sie immer mehr in den Hintergrund geschoben wird und dann kommt ein neuer Charakter, der sich verliebt und dann wird der halt ausgenutzt. Und das ist dann immer so ein bisschen wie so ein Teufelskreis und dann kommt da niemand mehr raus außer er, weil er hat ihn ja irgendwie geschaffen.
0: Ich möchte an der Stelle noch mal fragen, wie, wie, wie stündest du denn dazu, wenn es genau umgekehrt wäre, wenn es ein Mann wäre, der sich unsterblich in ein Mädchen verliebt, aber das Mädchen nutzt ihn aus?
1: Das ist natürlich, irgendwie habe ich die gleiche Meinung dazu, weil ich finde, von beiden Seiten her ist es ziemlich ungerecht, mit den Gefühlen des Anderen zu spielen. Immerhin opfert man sich für diese Person auf und versucht, alles dagegen zu tun und dann kommt raus, sagt, der liebt mich gar nicht und dann wird man weggeschmissen, sozusagen. Und das finde ich dann schon in einer äh, Stelle wirklich krank irgendwie. Also ich kann das nicht wirklich beschreiben, nicht vielleicht krank, aber ja, nicht schön. Ein
2: gutes Beispiel dafür, wo ein, ich sag mal, wo ein Mädchen jetzt die die Jungs ausnutzt, und zwar aus dem Manga XXMe. Und zwar, das Mädchen will ja ihren, ich weiß nicht, Novel oder, oder Manga schreiben, oder ihre kleine Geschichte, und die nutzt die Jungs ja eigentlich schamlos dafür aus. Sie ähm, hat zwar selber nicht so gute Ideen, aber äh, macht das dann halt mit ihren äh, Klassenkameraden, Man versucht dann, ähm, dies und jenes und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch, ja, die Frauen das so ein bisschen drauf haben, ähm, dass die die Männer, ich sag mal, so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal, verführen für ihre Zwecke, aber das ist eher seltener. Meistens sind es die Männer, die die Frauen aufnutzen und kommt halt andersrum eher weniger vor.
3: Mm. Camille, willst du noch dazu was sagen? Oder hast du schon dazu was, was gesagt?
5: Hast du ja nicht zugehört?
3: Doch, habe ich, aber ich meine noch zu dem Beispiel jetzt. Will sie noch was dazu sagen?
1: Ich weiß nicht. Ist also, Frauen haben halt gewisse Reize dafür, sowas zu tun. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Trotzdem finde ich halt, wie schon gesagt, nicht gut von beiden Seiten her.
3: Aber du musst ja auch sagen, dieser Manga zeigt sehr deutlich, wie Frauen denken können und wie Frauen, Frauen, ganz explizit Frauen, <lacht> die Männer manipulieren mit ihren verschiedenen Reizen und auch ihrem, auch mit ihrem, eben wie, wie sie mit ihren Gefühlen auch spielen. Aber man muss auch sagen, ich glaube, dieser Manga war einer der Mangas, wo ich am meisten gelacht habe, Michael, überhaupt in Manis und Animes und Mangas, weil ich einfach nur es so gefeiert habe, wie sie verschiedene verschiedenen Männer manipuliert und auch ihre, auch die Reaktion der Männer drauf, obwohl sie es wussten und auch in die Situation, halt wie sie Michael reagiert haben, fand ich einfach nur so göttlich, amüsant, dass ich einfach auch es so schön fand. Aber auch da in dem Punkt her gesehen, XXMe ist auch für mich ein sehr schöner Anime, wo auch die Romance sehr schön platziert ist. Auch eine Story, wie ich schon bei den ganzen anderen gesagt habe, die die sich aufbaut und wo man auch ihre ganzen verschiedenen Facetten sieht.
1: Ich kann nur zustimmen.
0: Ich möchte mit Blick auf die Uhr noch gerne eine Frage jetzt für ein neues äh, Gebiet äh, mal in den Raum werfen, wenn keiner mehr was jetzt zur letzten Frage äh, sagen will. Und zwar möchte ich gerne noch über homosexuelle Pärchen in Anime und Manga reden. Kann denn ein Yaoi-Pärchen oder ein Yuri-Pärchen besser sein als ein herkömmliches Paar? Mein, ja.
2: Ähm, ja, gegen Homosexualität habe ich ja nichts. Also ich habe jetzt zwar noch keinen einzigen Yaoi ähm, Anime oder Manga gesehen, äh, aber ich habe, ich weiß, wir hatten damals mal einen einem schwulen Kollegen auf der Arbeit und ähm, ja, ich finde die, die Anspielung von dem, ich fand es manchmal richtig genial. Also, ich habe da überhaupt nichts gegen jetzt, ähm, aber auf Anime und Manga habe ich es jetzt noch nicht gesehen, weil ich finde mich in, mich persönlich interessiert jetzt nicht. Ähm, ich weiß daher auch nicht, wie das abläuft und ja, ich kann nicht rechtfertigen
5: muss sich das jetzt nicht rechtfertigen. Äh, ja, aber ich würde jetzt sagen, dass äh, zum Beispiel es ist ziemlich unabhängig. Also ich sag mal, auch ein Yaoi oder ein Yuri oder ein schon -Ei oder sojo -Ei, ähm, kann eine gute Romans haben. Das, die Sache ist halt irgendwo, der Markt ist recht klein und ja, ich sag mal, die Auswahl ist beschränkt und dementsprechend sucht man auch sehr lange nach einem guten Pärchen. Aber natürlich kann äh, oder gibt es auch tatsächlich sehr gute Pairings? Zum Beispiel in Junjo Romantica oder Sekaiichi Hatsukoi. Äh, gibt es da doch das ein oder andere Pairing, das mir sehr gut gefällt? Äh, aber gerade dieser Mangel führt, denke ich, auch vielleicht zu diesem großen ja, Fanfiction, sage ich mal. Also diesen Crossovers, die es immer wieder gibt. Kennt ja jeder, denke ich mal. Oder zumindest zumindest.
2: Juri, ich habe es jetzt einen gesehen und zwar ähm, Mirai Holik, ähm, ich fand den richtig gut, also der war witzig und ähm, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie dieses Pärchen hieß, dieses eigene Mädchen, was so eine, so eine pure Abneigung gegen Männer hat, deswegen dann auch auf diese Frauen, ähm, ja, Frauenschule wechselt und sich dann überall schon so raussucht, Oh, das Mädchen ist süß und das Mädchen ist süß sich im Hinterkopf so sexuelle Fantasien ausspielt und dann aufgerechnet äh, an ein Mädchen trifft oder ein Mädchen kennenlernt, was in Wirklichkeit ein Junge ist. Und ach, das, das ist der einzigste, den ich, äh, einzige Yuri anime den ich bis jetzt gesehen habe, aber ich, den fand ich irgendwie klasse. Der war witzig, hat Humor gehabt und daher den fand ich gut. Also... <lacht>
3: Sollte man sich angucken, also zum Lachen ist der auf jeden Fall gut. Mm, wollt ihr noch eure Meinung dazu sagen oder will ich jetzt sagen? Ja, mach mal. Okay. Also ich bin einer, glaube ich, auch wieder mal einer der wenigen, ich glaube auch männlichen Vertreter, die sich auch gerne, auch wegen, weil es die Romans ist, äh, Yowie oder auch äh, Yuri anschauen. Es muss ja nicht nur Yaoi sein. Es kann ja auch einfach nur Shon'ai oder Shoujo -Ei sein. Einfach die leichtere Art davon. Aber ich finde, Yaoi und Yuri steht manchmal, in, wenn es um Beziehungen geht, in einem normalen Hetero-Liebe ihm nichts nach. Denn trotzdem ist die Liebe, kann die Liebe genauso gut rübergebracht werden. Die Liebe einfach nur so süß und einfach nur so schön dargestellt werden. Denn zum Beispiel, wie auch die besten Beispiele und auch die bekanntesten JoJo Romantiker eine Liebe, die sich wirklich sehr schön aufbaut, die auch, muss ich sagen, das klingt ziemlich komisch, ziemlich süß ist, ziemlich süß, aber sie ist halt auch nicht nachvollziehbar, aber sie ist schön anzuschauen. Und auch nicht immer auch die sexuellen Seiten gesehen werden, auch normal, auch nur Jojo Eye -Jo oder Shun Eye, wo auch sagen wir einfach nur die leichte, süße Art von Romance angespielt wird, ist auch einfach nur schön. Deshalb, ich gebe mir auch manchmal, wenn ich keinen Bock mehr habe und auch momentan auch keinen normalen, schönen Hetero äh, Romance finde, gebe ich auch mir manchmal ab und zu auch einen Joey oder Yuri oder halt. Die eben die weicheren und nicht so harten Sachen, da einfach diese Sachen auch ziemlich schön sind, wenn man sie sucht. Wenn man die richtigen findet, sind sie ziemlich schön. Deshalb finde sie eigentlich nicht schlecht. Und wenn auch gute Sachen rauskommen, empfehle ich auch der, der männlichen Userschaft, die es nicht sie anschauen, weil sie denken, ach, Schwule, oh mein Gott, wie sieht das denn bitte aus? Man kann sich es anschauen, es ist nicht schlimm, es ist schön. Also, es ist nicht schlecht. Ich unterstütze sowas, das sieht gut aus. Kann ich da auch
1: noch anschließen? Also der ist besonders, weil. Die männliche Userschaft muss sich davor nicht ekeln oder das muss nicht peinlich sein, weil die Story insgesamt entwickelt sich ja in den meisten wie in Ginger Romantica sehr gut und sehr schön. Und man denkt sich, also man sitzt wieder vor dem Bildschirm und denkt sich, ja, jetzt komm, jetzt schafft ihr es, jetzt könnt ihr euch die Gefühle gestehen oder sonstiges. Oder auch zu meinen bis jetzigen Favoriten, ganz also noch relativ neu, Love Stage hat sich auch sehr schön entwickelt und das Kappel wurde sehr schön ausgearbeitet, sagen wir es so. Die ganze Beziehung zwischen den beiden war einfach so schön mit anzuschauen und wie sie dann am Ende zusammengekommen sind, wie das Ganze geändert hat, hat mich einfach so fasziniert, weil einfach so viele Dinge passiert sind, die ich einfach nicht erwartet hätte und das fasziniert einen zum Beispiel an, Jaoi oder Yuri meist immer, weil das ähm, bei normalen Kapells oftmals nicht vorkommt.
0: Also könnte man sagen, dass es bei äh, dass Jaoi und äh, Yuri quasi romance-technisch mindestens gleich auf sind mit dem normalen Romance-Animes, den dem äh, heterosexuelle Paare zusammenfinden. Und das ist halt einfach wieder. Ja, es ist so eine persönliche Präferenz, ist, was man sich halt lieber anguckt. Und das ist kein, dass es halt nicht irgendwie heißt, ja, es ist ein Jaoi, das ist ist halt nicht so tiefgründig wie, wie normaler Romance mit ähm, Junge und Mädchen oder dass ein Juri jetzt eben schlechter ist, sondern dass es wirklich wieder alles von persönlicher Präferenz abhängt.
5: Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass äh, die Yaois und Yuris. Und auch die schoneis eis und so eis in der Regel, also, also leider, leider sehr semi-Uke-lastig immer sind. Und ja, wie schon gesagt, das ist ja, manchmal doch etwas nervig.
0: Wobei man allerdings auch sagen muss, dass Yaoi übersetzt ja so viel heißt wie ohne erzählerischen Höhepunkt. Also da spricht eigentlich so ein bisschen das Genre gegen die Tiefgründigkeit schon an sich im Namen. Aber das möchte ich jetzt nicht... Ja, unnötig noch weiter.
3: Aber man muss. Äh,
0: Beende deinen Satz, bitte. Ich wollte es halt jetzt nicht uh, unnötig weiter ähm, ja totreiten.
3: Ich wollte ja nur anmerken, dass auch, ich, was sich auch, auch wie auch vorher, also auch vor einer geraumen Zeit, bemängelt haben, dass auch manchmal auch bei den hetero äh, geschichten nicht so viel äh, wie Küsse oder meistens nur Händchen halten vorkommt. Dass eher bei Joey und Yuri solche Dinge verhäuft und mehr eigentlich häufiger vorkommen als eigentlich bei Heterogeschichten, wo man es sich eher vorstellt und dass sich halt dort eher diese Sachen häufen und auch da manchmal die Leute sagen, ach, das schaue ich mir lieber nicht an
5: Ja, dann würde ich sagen, wir neigen uns dem Ende zu es war ein schöner Cast ich denke, wir haben viel über das Leben über die Liebe mitgenommen, verschiedene Aspekte beleuchtet und äh, ja, vielleicht hat jemand von euch noch etwas, das er jetzt unbedingt
0: noch loswerden will. Wo saunt es raus an die Welt? Du darfst das gerne laut sagen, was du gerade geschrieben hast, Varus. Das ist ein schöner Schlusssatz.
3: <lacht> okay,
0: also was ich auch gerade schon
3: geschrieben habe. Ich will die Liebe in mir spüren und ich möchte auch, dass die das klingt ziemlich komisch, aber ja, ich gebe es zu, ich will die Liebe halt in mir spüren, weil die Liebe ist einer der wichtigsten Faktoren in Animes, in unserem echten Leben, denn die Liebe beeinflusst uns und ist einer der wichtigsten Faktoren, finde ich, und auch einer der schönsten Sachen, die es gibt.
0: Alles klar, dann lassen wir das als letztes Wort so stehen und damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, wir können auch auf eure Unterstützung, also auf die User-Unterstützung beim nächsten Proxcast äh, zählen und hoffen natürlich, dass euch die Diskussion
4: viel Spaß gemacht hat. Und damit auf Wiedersehen.